1: Você que é líder do Campeonato Brasileiro pode vir, pode chegar que esse aqui é o GE Flamengo Podcast do Mengão aqui do Globoesporte.com, completamente dedicado para você que está feliz da vida tem muito tempo, a gente só vem falar de coisa boa aqui no GE Flamengo ultimamente, é uma fase que não passa e é assim que a torcida quer realmente ser lembrada aqui no podcast, eu sou o Igor Rodrigues e para continuar na boa fase, a gente vai testando as mesmas duplas praticamente, as mesmas caras, já que vocês estão gostando, estou com o Thiago Lima, que aliás, antes de eu falar... Me perguntam se você é o Noel. Então, o Thiago Lima é o nosso Noelzinho. Tudo bem, Noel? Tudo bem, Igor. Tá certo? Tá, como é que tá, tá hoje? Certo. Tá feliz, né? Ah, não. Tá, 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 eu só venho aqui em clima bom, né? Setorista quando tá ganhando, é. vem com sorriso. Vem, tá trabalhando pouco, né, Noel? É, trabalhando pouco.
0: <risos> e junto com o Noel tá ele, o nosso bom senhor, Thales Soares. Tudo bem, Thales? Tudo beleza, né? Torcedor do Flamengo que tá feliz como faz tempo a gente não via, né? Eu acredito que esse momento dos últimos anos aí, é um dos mais felizes da torcida do Flamengo, com certeza. Tão feliz desse jeito, realmente, eu não, eu não me lembro
1: porque não são só resultados, mas também é o desempenho da equipe. O Flamengo jogou no sábado contra o Havaí, era visitante, jogou como mandante, porque o jogo foi em Brasília, Maregarra lotado praticamente todo rubro-negro, e o sim, Flamengo... Sim. Eu tava lá, não tava vi nenhum lá. torcedor nenhum... De... do Flamengo não vi nenhum, nenhum. Então... Pode, podia até ter, cara, mas eu não vi. Se, t... Se tinha, né? Tava disfarçado, tava camuflado tava. com a camisa branca. Okay. Às vezes foi o
2: cara que apareceu com a máscara do Jesus de repente era pode ele ser. o torcedor. Da... Pode <risos> ser, pode ser.
1: Mas até a grande maioria esmagadora, praticamente completa, era de torcedores de, do Flamengo, que comemoraram 3 a 0 gols de Gabigol, Pablo Mari e o primeiro de Reinier, como profissional, ele que tá muito badalado. Novo Kaká? Novo Kaká, será? <risos> Tava no meu cartola. Tá, já sabia que ele ia começar. Ele nunca vai bem, quando vai bem ele vem, tá todo pimpão aqui do meu lado. Mas é, o
0: garoto, apostei no garoto, o garoto foi lá, um gol e uma assistência, excelente. Olha, agora hoje não vai ter
1: vida fácil aqui, porque a galera participou muito no Twitter, aliás, muito obrigado a todo mundo que participou. A gente vai usando aqui as perguntas, tem muita pergunta boa, tem pergunta capciosa, porque o pessoal é maldoso. Vai jogando, vai jogando. Eles são safados, é. esse pessoal que manda aqui para gente. Mas eu quero começar colocando a discussão para vocês, eu acho que é a discussão que o torcedor do Flamengo tá fazendo. Então a gente vai fazer o um papel aqui do que os grupos de WhatsApp do Flamengo estão falando, que é uma projeção, nada mais do que uma projeção, de uma final de turno, que a gente vai ter na próxima rodada do Brasileiro. É no sábado, dia 14, às 17 horas, popular 5 da tarde... Flamengo e Santos, jogo no Maracanã Promete, né Noel? Promete porque o Flamengo é primeiro lugar com 39 pontos O Santos tropeçou na rodada Tem 37, então Ganhou, quem ganhar é aquele campeão Virtual do turno E aí a gente tem tudo que o torcedor mais gosta Maracanã vai estar tá lotado 5 horas da tarde, o Flamengo jogando muito o que você está esperando? O que está na sua cabeça para esse jogo?
2: É, 30 mil ingressos vendidos até domingo, né? Até domingo, 30 mil vai ser o vai ser um jogão. Acho que vai ser um, um dos melhores jogos aí por, desse campeonato brasileiro. É, e um negócio que... que e a tabela reservou né, para o final do turno, o duelo dos dois técnicos estrangeiros. Parece até que foi montado, Parece né? até que foi montado para isso, né? E, um, e o Flamengo não, nunca foi, né? Nunca foi. Teve tão bem, quebrou seu recorde de melhor campanha no brasileiro agora, né, 39 pontos, o melhor tinha sido ano passado com 37, e... e nunca foi, né, lembrando que o Flamengo nunca teve esse título simbólico do primeiro turno, pode ser agora, mas eu espero que seja um jogão mesmo, o Santos com a volta do, do Jorge, do, do Derlis Gonzalez, Soteudo, que estavam fora, e o Flamengo também, com a volta do Arrascaeta, Bruno Henrique... Do Berril, é ser bom lembrar, né? Sem bom que sem pressa é no segundo <risos> tempo.
1: Cara, vai é um jogão. Jogão, Berrio, né? O tá? Berrio
2: que entrou, né? No jogo contra o entrou, Brasil. Entrou, né? É. O Berril
1: na Colômbia eu ainda não consegui olhar, rapaz. Eu é, adoro, Berrio, é, adoro, mas... adoro Berrio, teve, o Berril, adoro o Berril. Acho que teve
0: alguns minutinhos lá no jogo. É, mas, teve mas... uns embates com o Neymar. Tem um pulmão, é, né? Tem foi, um pulmão Foi, foi, foi um cavalo o Foi divertido. Mas o Flamengo foi muito bem contra o Havaí. A gente não esperava, de repente, que fosse tão bem pelos desfalques. O pessoal não estava acostumado a jogar junto, né? Ali, o, o Renier, um garoto novo ali. Tendo a oportunidade de jogar. Dupla de zaga também, primeira vez jogando. Dupla de zaga, primeira vez. Rodolfo não jogava fazia tempo. Quatro meses. Quando... Né? Então, era um jogo que as pessoas estavam preocupadas, né, temerosas de que pudesse acontecer um, um tropeço. E o, que, que, o que, que você pode tirar desse jogo para o jogo contra o Santos? O que o que pode tirar desse jogo é exatamente isso. O Flamengo conseguiu manter a sua consistência. Mesmo com uma série de desfalques. O que o Santos o time... não conseguiu. Isso, e o time foi, o time pressionou o tempo todo, o time teve várias oportunidades de fazer gol. Não foi só um 3x0, assim, três bolas e três gols, não. Foram várias oportunidades. O Flamengo criou várias jogadas, teve muitas chances e não foi maior placar por porque não conseguiu fazer o gol. O Gabriel teve uma chance claríssima que ele perdeu. Eu tava Peguei até... na trave do Arão. É, eu tava até colocando... A gente vai falar assim... Aliás, de... jogadaça é. do Gerson, né? A gente vai até falar do jogo é, depois
1: com mais é, profundidade, vamos dizer assim. E o Thales já começou a entrar, porque o assunto acaba se embolando mesmo, né, Thales? Tem uma pergunta que vou começar a colocar a galera, que hoje eu vou colocar todo mundo. Praticamente <risos> todo mundo. Vou ficar uma hora e meia falando aqui. O Tomás, aqui o grande Tomás, um abraço pra ele. Tomás TL faz uma pergunta que é exatamente desse confronto São Paulo versus o Jorge Jesus quem tem mais chance de sair com a vitória já que a gente está falando de um Flamengo líder um Santos que era líder até outra hora e está agora no cangote do Flamengo o Flamengo está jogando muito o Santos que tem também uma filosofia diferente quem tem mais chance de sair com a vitória não fique em cima do muro
2: ah bom eu vou eu acho que o Flamengo do Jesus está 100% em casa o fator Maracanã é muito importante
0: para o Flamengo eu, eu acho que o Jesus tem mais chance de sair vitorioso nesse jogo. Também, Tati? Também também concordo. Eu acho que o, o Flamengo tem muitas chances de sair vitorioso. Até porque o Santos não vive um bom momento no campeonato. A sequência do Flamengo é impressionante. A sequência vem fazendo muito... Não é só vencer. O Flamengo tem, venci... tem vencido, feito muitos gols e dominado completamente o adversário. O que o Flamengo fez contra o Palmeiras... É algo para se observar com muita calma Porque o Palmeiras é um, um rival Que está entre os três primeiros Agora não tá, entre primeiros, né? está entre os três primeiros né os O Palmeiras ganhou o jogo contra o né? Goiás Voltou né? para o terceiro assim, lugar Só
1: para lembrar que o Palmeiras joga agora Na terça-feira, no meio de semana A partida atrasada contra, contra, o contra o Fluminense Então o Palmeiras virtualmente pode ir a 36 pontos uhum.
0: Ficaria 39, 37, 36 O Palmeiras está na briga Mas ele não teria chance de terminar o primeiro turno na frente Porque tem menos exato, vitórias exato. Mas de qualquer forma o Palmeiras é um adversário de peso que o Flamengo não vencia, fazia tempo no Campeonato Brasileiro. Desde 2014. E, e o Flamengo venceu de uma forma
1: avassaladora. Agora, é uma coisa que me passa a segurança, quando eu vejo o time do Flamengo, eu olho o Flamengo jogar eu falo, cara, esse time tá seguro. Porque eu não imagino que o Flamengo entre no oba-oba mais. Igual já entrou em várias temporadas que o Flamengo tinha bola pra jogar, não tava jogando nem perto do que tá jogando agora. Mas no cenário do que era o futebol nos anos, nos últimos anos, que o Flamengo tava se reorganizando, o Flamengo, eu vi o Flamengo chegar em jogos como esse e embalado, talvez, pelo que fez contra o Palmeiras, falar, pô, vamos fazer contra o Santos. E aí cai do cavalo, e o tomo é muito grande. Isso pode refletir num turno, enfim. Eu vejo esse Flamengo mais maduro, totalmente dedo do Jorge Jesus. Agora, o que eu acho mais legal desse jogo é que, pra mim, vai ser muito mais difícil contra o Palmeiras, muito mais. A gente tem que colocar também que o Flamengo pegou o um Palmeiras numa descendente, numa espiral de crise, sim, sim. com o Filipão caindo, né? As vias de cair, caiu logo depois. Então, o que vai acontecer agora é um cenário completamente diferente, ótimo pra quem gosta de futebol, porque é um futebol muito bonito contra o é outro futebol também é, que é muito bonito. O Santos
2: não joga, vai jogar atrás.
1: Não vai. Eu não acredito que o Santos vai jogar atrás. E a, a dificuldade que vai ter o, o Flamengo nesse, nesse jogo, principalmente no início,
0: é entender qual o Santos vai entrar. Porque o, o São Paulo também é chato. Ele sabe jogar. E eu acho que o Santos, em relação ao Flamengo, uma diferença grande é a questão da segurança defensiva. Que hoje o Flamengo tem uma segurança defensiva que o Santos ainda não conseguiu ter com o São Paulo. E eles vão jogar sem o Lucas Veríssimo. Que eu tava acompanhando o jogo ontem, ele levou o terceiro cartão amarelo e tá fora, foi, tá suspenso. Então, eles não têm essa segurança que o Flamengo tem defensivamente. É. E vocês esperam, assim, é, principalmente você, Noel, que tá
1: vendo, né? Que tá acompanhando o dia a dia, como a gente gosta de falar, é a questão da escalação. Não deve ter surpresa no Jesus, né? É não. aquele time ideal que a gente já consegue montar.
2: Sim, sim, também acho. Que seria. Vamos lá, vamos montar? Vamos montar. Vamos então, lá, Diego Alves,
1: Rafinha. Rafinha.
2: Rodrigo Caio, que eu acho que volta com o Pablo Mari e o Felipe Luiz. Aí Arão e Gerson. Arão e Gerson.
1: E aí no meio ali aquela. É, o, <risos> o quarteto. O que, que tem né? dado muito certo, é, é Ribeiro, Arrascaeta,
0: Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o time que deve entrar em campo. É.
1: E é um time fortíssimo.
0: E, né? e é importante, esse jogo contra o Ava foi importante porque a atuação do Renier. Não que ele tenha sido uma, feito uma atuação espetacular, mas o fato dele ter conseguido dar uma assistência e, feito, e fazer um gol, faz com que o Jesus ganhe o um jogador. Ganhou e, um jogador que ele não tinha. E na frente do... Não sei se concordo comigo, tá? Na frente do Vitinho, né?
2: Na frente do Passou Vitinho. Passou a frente eu do acho Vitinho, acho que é diferente
0: não. também... Com, eu acho que ele vê muito o Renier como um jogador pra jogar do lado do Gabigol, na frente. Sim, sim. Como faz o Arrascaeta quando tá jogando pelo meio, que se aproxima muito do, do, do Gabriel. Então eu acho que ele vê o Renier dessa forma. Que ele não vê o Vitinho. Ele vê o Vitinho mais como um jogador de lado de campo. Isso tem prejudicado o Vitinho pra jogar? Porque como o Jesus joga num 4-4-2... Não tem mais aquela questão do ponta com uhum. o Jesus. Que, que,
2: que tinha com Abel. Então né?
0: isso muda um pouco a situação pro Vitinho. Ele fica acabando um pouco sem posição com o Jesus. Que ele tinha antes. Era aquela coisa quadrada, do ponta, fixo. Então o Vitinho tinha mais essa possibilidade de jogar na ponta esquerda, como ele jogava. Passando o Bruno Henrique para centroavante, o Gabriel para ponta direita, como era com Abel antes. E agora com Jesus não existe mais essa forma de jogar. E o Vitinho, a gente tava, tava olhando. Fazendo... E claro, o Vitinho não, não, não tem jogado bem, ó. Não, é, não é só isso. Eu tava fazendo mas até um existe. Um exercício mesmo, você estava falando do Vitinho
1: aqui, eu tava lembrando. Olhando os jogos do Flamengo, desde que o Jesus chegou, que ele implantou, muito rápido, né? Ele implementou muito rápido a filosofia dele. E vários jogadores. O Flamengo tem essa capacidade. Jogadores do Flamengo, a maioria, tem a capacidade de absorver muito bem. São inteligentes, Arrascaeta, Gabigol, a gente tá falando isso. Pouquíssimos foram jogadores que não conseguiram, né? Eu tava lembrando, o já teve muita dificuldade no início, caiu é, assustadoramente no início. Chegou a reserva. Ele, ele só conseguiu voltar porque ele tem uma qualidade muito grande de marcação. Que o Flamengo tinha uma dificuldade. Então, eu acho que em nenhum momento o Cueja conseguiu entender o jogo do Jesus, mas ele acaba suprindo isso com a qualidade que ele tinha de marcação. Além dele, eu lembro do Pires no jogo contra o Bahia um desastre que é desastroso. Depois não. Melhorou, não, é discreto. Acho que o Pires ser discreto quando entra já tá ótimo, porque a gente não pode esperar nada mais do Pires do que a descrição. E aí você olha um outro, talvez o Vitinho ainda não tenha encaixado, não conseguiu entender qual é o estilo do Eu jogo. Acho que ele não
0: conseguiu encontrar a posição dele
1: no sistema de jogo do Jesus. É isso, é porque não é um jogador que consegue se adaptar ao esquema, assim. Não é que o esquema seja montado e atrapalha. Não, ele não consegue botar o seu futebol dentro desse esquema. Tá. Não, e, e é difícil para ele, porque ele não é um jogador veloz, não é. Ele tem velocidade, mas não ele é... não aquele... é dos
0: mais velozes. Não é, é o de
1: jogador de esticada. É. Então, assim, ele, ele muda um pouco a característica. Pode ser até bom o Vitinho mudar a característica. Porque eu acho que uma hora a gente vai precisar de um cara de finalização. Um cara que, né, que joga mais um pouco aberto e pega para o meio e bata. E o Vitinho tem essa qualidade de finalização. Mas aí
2: vocês acham que o Vitinho seria um reserva imediato para o Rascaeta, por exemplo? Na posição do Rascaeta. Ele poderia
0: fazer isso também. Ele também poderia fazer isso. Ele já fez isso. ele no... Quando ele estava no Inter, o Vitinho chegou a jogar de centroavante. No CSK também o Vitinho jogou de centroavante. O Vitinho pode ser uma opção em algum momento para essas posições. Eu, por isso que eu acho que o Vitinho precisa se reencontrar. De repente precisa de uma conversa com Jesus para entender. <risos> é sabe, bom, né? Jesus. Todo Você mundo precisa fazer uma é, conversa né? Começar, com o né? É sempre bom, né? Aí conversa com Jesus, entender melhor o que, que ele quer dele para poder se reencontrar. Porque do jeito que está hoje, eu acho que o Jesus não enxerga o Vitinho, Vitinho como um jogador que se, se encaixa no sistema de jogo dele. Eu também, eu também concordo, assim, é, o Vitinho, a gente já falou isso aqui outra
1: vez, o Vitinho tá preterido ao Berrio. É, o Berrio é. hoje tá na frente do Vitinho, isso aí era inimaginável até
0: certo e ponto. E o
2: Reinier agora tá na frente. Do Não, Exato.
0: E o Berrio, por incrível que pareça, também é um jogador que é, a característica dele é de ponta, o Jesus enxergou nele mais rápido do que no Vitinho uma forma de jogar no sistema dele. Ele enxergou no Berrio um segundo atacante é pra jogar ao lado do Gabriel, porque ele tem força, porque, é porque ele tem condição de encarar o zagueiro. É um cavalo.
1: É assim, a questão do Berrio é física pra mim, porque o Berrio, ele não, a gente não pode falar que também que o Berrio entra e dá conta do recado porque o Berrio não fez nada demais. Não,
0: mas é que eu acho que o Jesus conseguiu enxergar nele um jogador que se encaixa de alguma forma no sistema dele, que ele não conseguiu enxergar no Vitinho. Vamos pra mais uhum. perguntas bom, aqui? vou aproveitar pra
1: fazer várias hoje. Um abraço aqui pro Johnny, tem uma maçãzinha antes, o Johnny, com símbolos do Flamengo, CRF, um abraço, Johnny, porque a pergunta é em cima de um jogador que eu também vi, foi o primeiro, primeiro jogo dele, mas que não se encaixou na, na, na dinâmica de, da defesa, principalmente na linha, né aquelas linhas que joga o Jesus. Então, ele pergunta se o Rodolfo tem espaço nesse time, pra essa rotação desse time, ou se o Flamengo só tem três zagueiros no
0: elenco, ele se refere a Mari, ao Rodrigo Caio e ao Túler Eu acho que o Rodolfo hoje, pra jogar nessa linha do Flamengo, ele tem muita dificuldade, porque... Desses zagueiros Ele certamente é o mais lento Sim, todos. a zaga ficou lenta nesse é, jogo ele, zaga é, ficou é, lento. ele é o zagueiro mais lento Dos quatro, com certeza eu não, ele, eu, Na minha opinião, eu achei que ele até fez uma boa partida Não, ele não foi, não foi mas, ruim é. Mas também o Havaí é, não, é. Mas na, na única jogada de perigo do Havaí Que a é um cruzamento Que é um cruzamento da direita O marido dá uma desviadinha E o Rodolfo não consegue chegar pra cortar uhum. a bola E a bola vai no cara que tá nas costas dele O Brenner, o Brenner. finaliza o de mas de, faz, uma faz uma grande defesa De qualquer forma Óbvio que ele não fez uma péssima partida, até porque o Havaí não fez com que ele pudesse fazer uma partida ruim. É. Mas ele não tem, por exemplo, característica de sair jogando, de ter a percepção de eu posso, em vez de eu cortar essa bola para lateral, tocar para o goleiro. De, pra manter a posse de bola. Vamos, vamos falar o português? Rodolfo é bola aérea. É. Exatamente. Rodolfo é bola aérea. Óbvio, a bola aérea do Flamengo ficou perfeita nesse jogo. O Flamengo não teve não, um teve, Não, teve, teve, teve. Teve uma bola, teve na, trave, uma bola né? na trave. Teve uma bola ah, na trave. Final do jogo, até final do jogo. Marquinhos. Marquinho, seu nome é engano. Marquinho, já, Marquinho. Já, já pro fim do jogo, né? É, já, já, já pro fim, já, o fim vacio, do jogo resolvido. Mas, e na bola, óbvio, na bola alta. Na área, o Marinho ficou livre porque também tinha o Rodolfo para os caras se preocuparem. né? Então, acho é. que teve esse ganho. Mas eu acho que hoje o Rodolfo é um jogador que está nos últimos meses de clube. Não vai ficar para o ano que vem. Duvido muito que fique. O Flamengo vai atrás de zagueiros velozes que possam compor essa linha. Não vejo mais espaço para ele no Flamengo. É,
2: eu, eu cheguei a perguntar para o Jesus na coletiva né? Se, se a opção pelo Rodolfo foi por causa da bola aérea. Mas o Jesus disse que não, falou que o Rodolfo estava treinando bem e achou que ele merecia dar uma oportunidade. Mas eu concordo plenamente que o Rodolfo não tem uma velocidade para compor essa zaga. Ele com o Mari ficou uma zaga lenta. O Flamengo não pode jogar ainda mais, com,
1: imagina contra o Santos, um time rápido. Não dá. Se o Soteu do Carasco costas é. dessa defesa, é, o Mari é muito, ele é muito bom de composição de espaço, antecipação, mas tem que ter alguém na cobertura um pouco mais rápido. rápido Até claro. porque os nossos laterais, assim... Não são aqueles mais rápidos do mundo. São laterais técnicos,
0: né? Então... O Rafinha até tem mais condição de encarar uma, um jogo de velocidade. Eu acho que o Rafinha vai ser muito exigido nos próximos jogos. Eu acho que é o jogo que ele vai ser mais exigido. Mas vai ser um bom teste, porque quanto o Grêmio, o Everton, é, Everton cai é ali. É.
1: Não, ele vai sofrer,
0: porque o Everton cai ali, o Soteudo cai muito por lá. Então, o Soteudo vai ser um ótimo teste para ele com relação ao, ao, ao Everton. O Dudu já foi um bom teste e ele deu conta do é, Dudu. O Dudu foi anulado né? É, assim como mas, o Palmeiras inteiro eu, A gente não sabe como vai ser o sistema de marcação No jogo contra o Santos contra, contra, e contra o Grêmio Mas eu acho que O Rafinha vai passar por bons é, Maus bocados na verdade é, Gostei, por bons maus bocados <risos> é, Maus bocados na verdade Contra Soteudo e contra o
1: Everton Vai precisar de muita ajuda ali É uma grande, um grande teste, vou continuar colocando a galera Porque a gente pode ir direto pro jogo agora para destacar o Renier, eu acho que não, a gente não tem como fugir do, de falar do garoto. É, um, é um, uma joia que a gente vem há muito tempo. A gente não começou a acompanhar o Renier agora. E ele vem fazendo o que ele está fazendo agora na base há muito tempo. Ele está jogando muita bola. E o Renier tem até uma pergunta aqui. Já vou colocar a pergunta do... É VT. Não sei o que, que é isso. que é Vitão. Vou chamar de Vitão, se não for. Um abraço para o VTzão aqui, CRF. Você tem é alguma novidade já sobre renovação do Renier. E por que essa empolgação, né? Esse 3x0 do Flamengo. O Renier... Na primeira partida dele como titular, ele dá uma assistência para o Gabigol, uma jogada do Gabigol de gol de pé direito, foi o primeiro gol do Flamengo, e ele completa uma tabela né junto com o Gabigol, inclusive, os dois deram certo no jogo, completa um belo gol, um belo gol, a narração muito legal do Vilani, inclusive no final a gente vai escutar, e o Renier é, balançou a torcida e jogou em casa, ele é natural de Brasília, tinha os tios dele no estádio, enfim, a mãe dele estava no estádio, então o Renier, é, ele, é um, ele é um menino, o final do jogo ele tá abobado, assim, no bom sentido, ele tá feliz, como é, esse moleque nunca deve ter estado na vida, deve ser o dia mais feliz do Renier. E essa pergunta sobre renovação é muito dessa empolgação, né, Noel? Sim. O que,
2: sim, que você sim, sabe sim.
1: já sobre é, a renovação do Renier? Porque a gente sabe que o valor da multa é muito alto, mas vai chegando próximo do fim de contrato, talvez o Flamengo perca aí, é, é, o poder de mercado tem que vender por um valor menor, ou perde um jogador por nada, enfim, como é que está a situação do Renier? É,
2: é, até onde eu sei, não teve nenhuma novidade em relação ao contrato dele, né? é, o Flamengo vem tentando renovar um tempo, mas não, não teve acordo, é, até internamente é, muitos dirigentes consideram difícil que o Renier fique para o ano que vem né? a gente sabe que teve uma proposta forte do Everton é, eu também acredito que se, se Dificilmente ele fique para o ano que vem. Acredito. Opinião pelo que eu escuta, venho escutando de dirigentes lá dentro. Mas é, agora, agora que ele estreou no, assim como titular, pô, mostrou estrela, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, vai tentar uma cartada aí para
1: renovar. E por enquanto, na situação de momento, não tem nenhuma renovação não, em
0: pauta.
2: Não não, tá, não tem nenhuma novidade do que já vinham conversando ultimamente. Então,
1: é, é uma pessoa respondendo a pergunta do Uma VTzão. coisa que
0: pode ajudar nesse caso é o fato de o Renita estar sendo utilizado no, no profissional e tendo oportunidades. Porque uma das situações que atrapalhavam um pouco essa questão da renovação era a possibilidade de ele ser ou não utilizado nos profissionais. Quem trabalha com ele sempre colocou isso na mesa como uma, forma, uma exigência, digamos assim, de que ele participasse dos profissionais. Mas tam, tem a questão de... Ele fez um gol e deu uma assistência num jogo no Brasileiro. Flamengo é líder do campeonato. Vai chamar ainda mais atenção. E provavelmente as propostas vão chegar. Ainda mais sabendo que o garoto em janeiro completa 18 anos e pode sair. Então não vai ser só o Everton que vai vir fazer sim, uma proposta. Sim. Porque agora vai despertar o olhar das outras pessoas. Porque o Everton, quando retirou a proposta dele, não chegou a fazer uma proposta oficial, mas retirou aquela conversa da mesa, era justamente para observar melhor o garoto no profissional. Só que o tiro pode sair pela culatra. Já que o garoto agora pode se valorizar e despertar o interesse de quem é maior do que o Everton. E o Everton não tem como comparar não tem né? como... a proposta. Exatamente. E aí vir um clube maior, com mais poder financeiro, eu lembro,
1: Thales, que a gente estava vendo Ainda quando ele estava na base, não tinha nem subido Jesus não tinha nem chegado, enfim é, O Borussia já, já monitorava O Real Madrid já monitorava há muito tempo E o Milan monitorava é, o, o, o
0: pai dele foi conhecer instalações na Europa De vários clubes
1: e, Inclusive do Borussia e do Real Madrid Quando ele estava no sub-16, o Flamengo foi campeão De um torneio do Dubai, contra o Real Madrid Inclusive na final, o jogo acabou empatado No tempo normal, 1 a 1 o Flamengo foi campeão nos pênaltis Ele acabou com o torneio, com a competição como um todo Jogou contra o Borussia, se eu não me engano e fez uma baita da competição como ele fez todas praticamente na base. E aí eu lembro que um, um analista de desempenho do Real Madrid colocou o Renier como o melhor sub-16 do mundo. Então é um garoto que tá no radar europeu há muito tempo, não é agora. Ele não apareceu no assistência um gol contra o Havaí. E o que me chamou a atenção do Renier nesse jogo, a gente que vira ele na base, via ele na base, o Renier era um jogador que vinha de trás. Ele tem a chegada como característica. Ele pisa na área, como a gente gosta de falar. Mas ele era um 10%. Ele não era o. Ele não era o Lázaro, o que o Lázaro era no sub-17, uhum. que é o realmente. Até mudou um pouco, o Lázaro veio um pouco para trás agora, Mais ou menos o que tá acontecendo com o Renier. Mas ele era o 10 e o Lázaro era o 9, lá no Sub-15. Daí ele vem pro Sub-16, ele continua o 10. Ele chega no profissional, ele, ele jogou mais uma vez mais avançado. E é o que vocês falavam. A, a ideia do Jesus parece.
2: Sim, pelo que sim. ele enxerga
1: o Renier, né, Noel? É
0: colocando o Renier como um atacante, sim. não como um criador. O Renier. Ele é. O ponta de lança de antigamente É o cara que joga atrás do atacante Mas é o cara que joga mais perto do atacante Então ele tem essa, essa característica Que tinha o Raí O pessoal compara muito ele com o Kaká Mas eu acho o Reni ainda mais parecido com o Raí Que o Raí era esse boa jogador Boa ideia, uma boa ideia O Raí ele não era um grande armador de jogadas Mas ele era um cara que estava sempre presente Na hora de fazer gol E ele nunca foi o centroavante Gostei, sabe uhum. por quê? Quando o Jesus falou do Kaká a gente estava tava,
1: né, em Brasília, não, a gente estava uhum. no WhatsApp falando sobre isso, inclusive. É, eu fiquei tentando procurar um jogador
0: que parecesse o René, porque eu não acho que é o Kaká O Kaká é um jogador, foi um jogador que corria muito com a bola. O René, a explosão O, Renê o não é um não jogador é, que, que corre muito com a bola. O Renê toca bem a bola, faz boas tabelas, que era o que o Raí fazia. O Cacá é um jogador de arrancada. E aí, o Cacá tinha o drible em velocidade, né? Ele... O Renier é um jogador diferente. A habilidade do
1: Renier, a habilidade com a bola no pé. Eu tô aqui falando que o Renier é um jogador melhor que o Cacá, Sim, porque ele tem que provar claro que tudo não. na vida ainda. O Renier é um garoto, não. né? Tá acabando de sair da fralda. Mas o, o Renier, a qualidade com a bola no pé, talvez seja maior que a qualidade em potencial do que era o do Kaká. E o Kaká tinha uma arrancada que o Renier não tem por enquanto, e esse drible em velocidade. Porque quando a comparação foi com o Kaká eu falei, rapaz, eu não acho o Cacá. E o Raí, é, talvez o seja O Renier, um... ele
0: lembra mais esse tipo de jogador que jogava antigamente, que era um camisa 10, uhum. mas que não era um armador. Ele era um finalizador. Era um cara que estava sempre presente na área, se juntava ao centroavante e fazia muitos gols também. Uhum. Então, eu acho que o Renier ele tem muito mais característica do Raí, até... Não ser um jogador tão veloz, o cara é um jogador veloz. Exato, eu acho diferente por isso. O é um dia é mais veloz. de chegada, o outro é mais de arrancada. Então é, né? é, é diferente. Mas, Mas eu, eu acho o... que o Renier tem muito potencial Para se tornar um, um artilheiro, mesmo não sendo centrovante. centroavante. Uhum. Porque ele, além de tudo, ele tem estrela. Ele tem um bigodinho é.
1: safado também, né? Você <risos> até tinha
0: com bigodinho daquele lado, Ele tá tem estrela, ele sempre foi um jogador na base que jogava e a bola sobrava Para ele fazer o gol. Óbvio que isso é mérito do jogador de estar ali no lugar certo. Mas a bola sobra pra ele. É. Ele tá sempre na jogada do gol.
2: Eu... E esse negócio de dele ser mais um... Jogar mais avançado também, é o que o Jesus viu nele, né? Porque ele, ele é meia. Na base ele foi meia. Mas o Jesus mesmo foi... colocou ele como segundo atacante. Foi... Ele colocou o René na posição do Bruno Henrique. É
1: percepção. É percepção, é, percepção do trabalho, no trabalho dia a dia. Assim. Acho legal do é. Jorge Jesus isso. Porque é um garoto que ele não conhecia.
2: Sim, sim. É. Conheceu agora. Ele chegou, o René tava machucado. É... E um, um cenário aqui que eu não duvido que aconteça com esse negócio de propostas... Qual? O Flamengo quer manter o Gabigol. Será que a Inter de Milão de lá... Na hora que o Flamengo sentar pra manter o Gabigol não vai crescer o olho no Renê? Não duvido, não, hein? Era ah, o... tem muita chance de isso acontecer é. também. E... Eu só
0: acho que a Inter... Ela, ela até conseguiu, nessa temporada, fazer uma temporada melhor. E talvez ela, ela pense assim, né? De buscar um garoto, né? Mas eu acho que a Inter hoje ela vive um, uma situação mais de comprar jogadores prontos... De pra jogar no seu time, que ela, que ela tá precisando no momento. Eu já vejo mais como possibilidade pro Renier, de ir pra um time de repente, na Inglaterra, que vai trabalhar o desenvolvimento dele, ou chegar num time na Espanha, no Real, no Barcelona, que, clubes que vão trabalhar o desenvolvimento dele. Não na Inter, que por exemplo, ele já teria que chegar jogando de repente. E uhum. eu acho que ele não tá pronto ainda pra um desafio como esse, sinceramente. Não, eu também acho, ele é muito novo.
1: Então a gente vai ver quais, quais serão os capítulos de Renier, porque terão muitos só em campo, fora de campo, porque é tão badalado dentro quanto fora de campo. E parabéns ao Mr. Jorge Jesus, que achou um segundo atacante no René o que ele ainda não tinha mostrado na base. Vamos continuar aqui com a pergunta da galera? Aqui tem tá uma legal, assim, o pessoal tá falando muito, né? A gente falou do Gabigol aqui, só antes de passar pra que eu falei que é muito legal, o Harks. Grande Harks. Harks Vapo Vapo. Tamo <risos> junto, Harks. Pergunta se tem alguma novidade sobre a compra do Gabigol. Ainda não, Noel?
2: Não, é, o Flamengo ainda não fez nenhuma proposta, ele. ele... Tá, é, é, o, até o Spindle falou, né, semana passada, lá, tava em São Paulo, naquela Expo Brasil, e, o Spindle falou, é, é uma situação complexa, é uma negociação complexa, é, que eles vão aguardar mais pra, pra ver os cenários possíveis nesse final de ano. Mas eu
0: acho que o Flamengo vai tentar comprar o Gabigol, cara. É isso? Até o porque, vamos pensar assim, quanto que foi o Flamengo pegando na Rascaeta? 70? 80, 80? 80? Não, de euros, de euros, quanto foi? 15? Ah, mas isso aqui é euro para quê? 18, 18. Foram 18. Se eu não me engano, foram 17? É quase o preço do Gabigol. É quase o preço do Gabigol, sim. Se você pagou isso no Arrascaeta, por que não pagar no Gabigol? Por quê? Eu, eu pagaria. Ca... Ah, você tá cheio de dinheiro. Ai, né? é. É. Okay. Rapaz, o, o Gabriel tem 29 gols na temporada, 15 no brasileiro. O Flamengo é. não tinha um jogador com tantos gols desde, a broca. desde o Brocador. É. São parecidos,
2: inclusive, né? São bem <risos> parecidos. E, e, e vocês acham que o Gabigol passa o Broca? Ah, não,
0: acho ah que...
2: eu
1: acho que sim. Acho que passa porque é um time que cria 10
0: chances por são jogo. São 7
2: gols de sete diferença. 7 gols de diferença. Ele pra, tem... 22 jogos. Mas, pelo menos, mais 22 jogos sem não ficar suspeito então, nada.
0: Isso que eu ia falar. Você... A não ser
1: que vire uma maré de azar na vida do é, Gabigol, porque mas... porque
0: se você contar, são 20 jogos pelo Campeonato Brasileiro que ele vai ter. Não, é. mas o menino tá bem. Tá bem no amor, tá bem na tá bola. Tá bem em tudo. Tá bem, tá jogando um bolão. Tá... Vai então, fazer 20. Você vê um desempenho de jogador desse. Gabriel tem 23 anos, certo? Certo. Um jogador de 23 anos, você tem condição de fazer uma negociação dele com ele ainda pra Europa.
2: Uhum.
0: Então é um investimento. É o também. caso do Gerson, né? É um investimento. O Gerson né? tá aí é. 22 anos. O Gerson, toda vez
1: que a gente fala o nome do Gerson aqui, você que tá em casa, eu tenho certeza, cospe borboletas. Porque o Gerson tá encantando a torcida de um jeito. Ele deu esse. Pa... O Thales se adiantou aqui muito bem quando falou do passe de letra né, do Gerson, enfim, uma jogada fantástica. Pra quem não viu, vá no Globosport.com, procura a jogada do, do, do Gerson, ainda no primeiro tempo, ele para na, do lado direito do ataque, faz uma parede que parece um, um biombo. Parece a muralha da China. Parece a muralha da China, <risos> é, aquele negro maravilhoso que é o Gerson, e dá um passe de letra pro Arão o, Arão, o Arão vem babando na bola, o cabelo para lá na bandeirinha pra bater, ele acaba explodindo a bola no travessão, mas tá jogando muita bola o Gerson, tá jogando muita bola o Gabigol que tá até mais bonito, que tirou o cabelo amarelo né? tá mais, tá mais clean o Gabigol agora. Será? Deve ter sido exigência ali, não? Será? Ah. Será que o Mister não gol? Ah não. Não, 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 o Mister não, o amor. Não, não, o Mister não <risos> o Mister até porque o Mister tem um estilão também, é. todo, todo Rolling Stones, né, amigo? mas tudo bem o Gabigol tá mais clean e tá fazendo gol pra caramba. E eu tenho uma pergunta aqui que é legal, assim, é, o pessoal tá perguntando, aliás, muita gente perguntou isso eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo que perguntou, mas eu vou conseguir falar de um, pelo menos, que aqui é o Hades. <risos> ah, eu não vou falar a arroba dele, que é, que é pornográfica para essa hora, mas vamos lá. <risos> Uma questão levantada na Flattt, pela Flattt, né, que é o Flamengo no Twitter mexe muito com os torcedores. Quais seriam os jogadores de outros times, hoje, do brasileirão, do futebol brasileiro, que entrariam nesse 11 do Flamengo?
0: Essa é uma pergunta Difícil. terrível. Eu
1: gostei, eu gostei. Você tem uma roupa safada, mas você fez uma boa pergunta. <risos> Nesse
0: caso, a gente tem que pensar que pra colocar alguém, tem que tirar alguém. Ó, né? oh, é sério? É, então. Porque você é um gênio. Eu vou te chamar toda vez, então, porque mano. assim, é, é complicado. Ó, oh, você que tá
1: do outro lado, você entendeu, né? Você vai entrar. Quantos jogos alguém? tem Pablo
0: Mari pelo Flamengo? Dez. Dez jogos. Oh, não, eu tô preparado, tá preparado, hein? Dez jogos. Se ele chutou também, a gente caiu. <risos> né? Eu tô acreditando, né? Dez jogos. Ah. Você hoje escalaria O Mari ou o Dedé Se você tivesse o Dedé no seu time Eu ou é. o Dedé É essa questão, é. eu escalaria também o Dedé então eu acho que Mas o Dedé... É, não é demérito nenhum ao Não, Mari. nenhum, mas é porque assim A gente não pode pegar uma amostra De 10 jogos do Paulo Mari E achar que ele é um zagueiro melhor que o Dedé
1: não, concordo.
0: Certo? Então, esse é um que eu escalaria. O
1: Dedé. Posso falar um? Mano. E depois você fala um? Não. Cada vai. um vai falar um. Então, uma missão. de Dedé é o do é. Bom Senhor Thales Soares. O... Mas é
2: de por posição ou você vai falar de outra posição? Eu vou não, falar não, de outra posição. Pode qualquer... Vou falar de outra posição. É. É, eu adorei
1: a pergunta do Hades, é. esse maravilhoso no Twitter. O meu seria o Felipe Melo não É, sim. O Fili... a... Esquece que o Felipe Melo é, é maluco. Eu tô falando do jogador primeiro volante para mim o melhor primeiro volante do Brasil é o Felipe Melo concordo Mello, também e o Felipe Melo no Arão seria e é outro e, e todo mundo que a gente sabe aqui né Thales? Tá eu sou um crítico ao Arão tem muito tempo mas o Arão tá jogando tá muita jogando bola, bem tá jogando muito tá bem bola, tá entendendo e acho que o, o Jesus o Jesus fez muito bem o Arão adoro falar essas coisas Jesus fez bem ao Arão mas eu, 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 eu colocaria eu o Felipe
2: só eu li um comentário que eu achei fantástico esse dia no Twitter é, da entrevista do Jesus no Esporte Espetacular né e ele come, a, o Edson Viana pergunta pro Jesus você como jogador, como você avalia o Jesus na época de jogador? Aí ele fala: ah, se eu é, tivesse o técnico que eu sou me ensinando, eu seria 10 vezes mais jogador. Aí a galera não <risos> perdoa, né? Comentou assim: o Jesus, jogador,
1: era o Arão antes do Jesus chegar. <risos> é mais ou menos isso. É humilde o Jesus, é legal que ele é bem humilde, né? mais o meu. Então a gente tem o Dedé no Mari, eu concordei, inclusive. E o meu seria o Felipe Melo no Arão.
2: É, é, tem o Jeromel também, né? A gente não pode esquecer: o Jeromel é um zagueiraço, cara. Eu também concordo. Eu acho que o Jeromel teria vaga também nessa defesa. Concordo. É... No Mari. No Mari, no Mari. E, pô, o Cebolinha não pode. O Cebolinha, pra mim, tem vaga em qualquer time no Brasil. Sai quem? Sai quem? Adorei. Bom, eu não, eu não é.
1: falei o Cebolinha porque eu sou um covarde. Eu também pensei a mesma coisa. Eu sou, eu sou um covarde.
0: Eu pensei eu a esper... mesma coisa. Eu rolei, eu esperei o Eu esperou, falar. Né? Eu,
1: vou, tá... ó, eu, vou, eu vou, até, vou até sair do microfone. Mas tem, fala, um, mas fala, tem mas um jogador do tem... que a gente tá esquecendo. Não, deixa é. ele tirar. Deixa ele tirar o Ele vai ter que tirar. Ele só sai daqui se ele tirar. Quem sai? Porque eu concordo que o Cebolinha talvez seja o melhor jogador do Brasil. Sim. Quem sai? Então vamos lá. Caraca. Agora vamos, agora vamos. Enquanto isso, vou colocar uma música. É, vamos lá, <risos> ele Na madrugada. Vamos lá. Vamos não. lá, vamos É do quarteto. É no quarteto, é quarteto tem, tem que frente. mexer no quarteto, é. Pela posição do lado esquerdo, você tá o... falando de briga com o Arrascaeta. Arrascaeta ou, ou até com o Bruno Henrique. Com o Bruno
2: Henrique, é.
0: Quem é, é a gente um tem que pensar dois. no sistema do Jesus. É eu acho é. que a briga do, do Everton é com o Bruno com Henrique. O Bruno Henrique, Sim, no sistema ou do com Jesus é com o Bruno Henrique. Ou o Bruno Henrique ou o Gabriel. Então quem
1: sai... Eu tô adorando. Tô adorando, né? Tô adorando. Eu faria um programa só disso. Um episódio só disso. Não mais pergunta assim.
2: Não, mas aí. Ah, sobraria pro Bruno Henrique. Eu acho que não tem jeito. Seria o eu... Bruno Henrique? Acho que o Everton não seria titular em qualquer time do Brasil.
1: Neste
0: momento. Tem mais um, tem neste mais um. Momento, momento, as as Peter, pessoas estão matando. Estão assassinando virtualmente é. alusir, Eu não tenho a menor
1: dúvida. Tenham um calma com esse garoto, porque eu entendi. Entendam. Uh, é uma pressão muito grande. É uma pressão é uma... muito grande. Você vai, falar, você
0: vai se complicar mais? Tem mais um jogador. Vai, vai. 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 vai o Daniel tá. Alves, né, gente? É. Tem o Daniel Alves. Tem o Daniel é Alves. É o lateral direito da seleção brasileira. Tem o Daniel Alves. Óbvio que no São Paulo ele tá jogando numa outra posição, porque o São Paulo precisa que ele jogue ali. Foi bem, Thales. O Foi Flamengo bem. não precisaria dele jogando como um meia. Então ele entraria na vaga do Rafinha Foi muito bem. Foi muito bem. Eu concordo. Eu achei que você não ia conseguir outro nome. É. Mas você. Você
1: só é velho, mas a cabeça é a nova. Experiência né? essa... ajuda. <risos> Esses cabelos brancos. Eu, só tô... mas e o eu acho que ia ser uma briga boa. Briga e boa? goleiro. Não, goleiro, o goleiro, acho que eu, 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 goleiro acho que é verdade. que teria outro o pra jogar muito. no Cássio. O Diego Alves tá gente, bem. Teria mas teria
0: outro, gente. Pelo amor de Deus, gente. O Fala Cássio, aí. É Cássio. É o Cássio, é né? é verdade, Cássio. Bem é o
2: Cássio,
1: lembrado. Cássio, mas assim, é porque a gente tá falando muito também de momento, mas a pergunta é pra trocar. Não, mas acho que o Cássio não é nem Cássio, momento. Cássio, não, não, Cássio, não, eu é, falo é, do momento é, do não. Diego, que cresceu muito. Que cresceu muito, sim. Mas o Cássio também. Então a gente falou aqui, Cássio, Jeromel, Dedé, Felipe Melo e Everton. Daniel Alves. E o Daniel Alves, são
0: seis acho que sim, acho que para por aí, acho que não. e é interessante. vamos né? pensar aqui no Santos, eu não. é o Sanches. botaria ninguém. O não, Sanches não. é um baita jogador. mas eu acho que, acho que o, o não Sanches entra no bate Gerson, com o Gerson, não é. é? então acho que eu ficaria com o Gerson. eu acho que no Santos a gente não teria. só não tem vaga. ninguém é. eu acho que no Santos não o teria Sacha ninguém não tem que você falaria assim. o Jorge. Ah, esse. Tem... o Jorge. mas é com o Felipe Luiz é, é um baita jogador. mas, é mas a briga Felipe dele, Luiz. então
1: para mim é o um melhor lateral esquerdo do país. então então por isso o Jorge não entra.
0: No Palmeiras, eu acho que só o Felipe Melo mesmo. O momento do Palmeiras mudou muito, né? É, porque... porque o Gustavo Gomes mesmo, que seria um... Eu acho o Gustavo Gomes um zagueiraço. Mas, como eu falei, a consistência do Dedé e do Jeromel é uma coisa muito grande. E o Gustavo Gomes pós-Copa América é outro Gustavo Gomes. É outro jogador. Tanto
1: que o Luan, ele tá sendo muito mais elogiado. Inclusive, tem vários amigos palmeirenses que elogiam muito o Luan há muito tempo. Luan, que foi do Vasco, enfim... Mas um que eu falo, que como o Palmeiras mudou, acho que mostra muito, é o Dudu, né? Se fosse na temporada passada, talvez... Certamente não. estaria tá no lugar, não, lugar sim, do Everton sim. Ribeiro. É. Certeza. E o Everton Ribeiro é um jogador, uhum. só que o Dudu estava numa fase há anos como um dos melhores jogadores do Brasil. O que a gente coloca aqui, de toda essa discussão muito bem colocada pelo nosso amigo... O mais bizarro Ágis. é que a gente
0: não tirou o Everton Ribeiro nunca. Nunca, é. a gente nem pensou não, não. em tirar. E ele não está no, melhor, no momento melhor momento dele. Momento, é,
1: mas assim, mesmo assim, desequilibra. Ele joga muita bola. Então, assim, o que eu acho que, que dá pra notar é que 11, dos 11 titulares, o Flamengo sobra. O Flamengo é um time maço. Que massa Porque a gente, presente nem pensou no Guerreiro. A gente uhum. nem pensou no Guerreiro, que tá numa fase deslumbrante no Inter, que foi amassado contra o Flamengo, mas depois decidiu contra o Cruzeiro. E a gente pensa num time do Flamengo muito forte. E esse time, se tiver um pouco mais de elenco,
0: ele e, e,
1: vai ser é, enjoado. porque hoje, o Flamengo, enjoado.
0: nos seus reservas, você pode contar que o Flamengo tem quatro reservas ali que entram né sempre, e o restante é só garoto. O restante é só garoto. Você tem o Vitinho, o Berrio, o Túler, agora o René então, o Pires é garoto, da Mota, o René que é garoto. Tem o Pires da Mota, também. Então, é né? Pires da Mota, quatro. Isso. Aí você vai contar, João Lucas é o um garoto, Renier, tem o Renê. você fica ali, cinco, não, não passa disso. E eu falo de elenco, assim, o Flamengo, que é o
1: grande ponto que a gente fala isso ainda, o Flamengo... Em algumas posições, ele perde muito do seu titular para seu reserva imediato. Falei pelo Luiz, para o René. A gente fala pro, do primeiro volante para o Pires. Eu o acho Rafinha que é uma das maiores pro Lucas e pro Os dois zagueiros trocar ao mesmo tempo fica praticamente impossível. Você jogar hoje com o Túlio e o Rodolfo, você tem uma, é uma, deficiência, uma deficiência muito grande a Rodrigo Rodrigo. Na frente e o mesmo, no
0: quarteto, você perde um no quarteto, cai muito o time. Gabigol e Bruno Henrique, qualquer um que qualquer sair, um, é, Cai é, muito o time, mas aqui, os reservas dali são Vitinho, Berri René Renier. Certo? E o Lucas E Silva. o Lincoln, né? O Lucas não, Silvio então, mas o... esses jogadores não estão nem é. sendo mais usados. O Lincoln tá machucado. O Lincoln tá machucado, é. O Voltando Lucas agora. Silva foi esquecido pelo Jesus. Acabou foi. aí? Eu ia falar aqui, mas não esquece. Tá, tá. Foi esquecido foi pelo esquecido. Jesus. Jesus, Jesus. Foi esquecido. Jesus esqueceu de Lucas Silva. Então, às vezes ele tá. E, no outro jogo ele adiantou o Gerson. Inclusive, preferiu colocar o Pires e adiantar o Gerson. Né? Então, assim, acho que é muita diferença que faz quando sai um dos quatro. Agora, Sim. vamos continuar aqui nas perguntas. Adorei essa pergunta, adorei.
1: Não ficamos em cima do muro,
0: Noel vai ser assassinado <risos> virtualmente,
1: porque Bruno Henrique sai um beijo. Não, mas entra, Bruno no Henrique. Tempo, entra, no entra no segundo, segundo tempo, entra no segundo e decide. Nossa, só piorou agora. Entra no segundo tempo e, e decide. decide. Vamos lá, aqui tem, tem umas perguntas safadas, canalhas, aqui também o Breno. Ah não, essa eu gostei, você não é safado não. O Breno Jacob mandou aqui, falaram que o Igor Rodrigues tem a voz do Chá, mas esqueceram que o Janir Júnior, nosso companheiro que está aqui sempre, eu a voz do Hélio de La Penha. Eu adorei aquela voz com aquele pigarro. Aliás, um beijo pro Janir. é Todo todo carinho pro Jani que passou por um momento ruim, agora é muito chato, né? É, Perdeu é. o pai. Então a gente fica com o nosso carinho, nosso companheiro aqui. E você que tá ouvindo também, passa o carinho pro Jani que merece muito. E tem a voz do Hélio de La Penha com esse pigarro adocicado <risos> que só Janir Júnior tem, além de Hélio de La Penha. Eu nem foi eu só queria falar isso pro pessoal que pra quem
0: não sabe, nós estamos aqui no estúdio com uma imagem do Porchá, inclusive.
1: É isso E quem fez isso aqui? É, é, um, é um grande traíra, isso aqui. É. Que história é essa, Porsche? Eu vou fazer um mestre, A partir de 6 de agosto, às 10h30. Já foi. Lá no GNT. É. a partir de 6 de agosto. Assim, já o começou, programa. já tá rolando. Mas a pessoa algum... que não viu. Tem um mês já o programa. Rapaz, eu nunca vi. Vou ver. É. Vou ver. Deve ser ótimo. Que história é essa? Um beijo pro Fábio Porchá. Vamos continuar aqui. O Danilo Aguiar. Abraço pro Danilão. Pergunta se a gente acredita que o atual momento do Flamengo, a gente já pode considerar que o time já firmou, que encaixou de vez. É o encaixe perfeito esse Flamengo ou vai ter encaixe para evoluir?
2: Ajuste é, é para mim, eu só vejo ajuste de defensivo ali. Acho que o time está encaixado.
0: Encaixou... Eu, evoluir sempre pode. Sim, sim. Evoluir sempre pode, mas eu acho que hoje dá você dizer que o Flamengo se firmou. Hoje está encaixado o time. A, a forma como domina o adversário é uma coisa absurda hoje. Lógico, vai ter um teste espetacular contra o Santos no fim de semana. Tô doido pra ver esse jogo. Vai ser Bom, sensacional. doido pra ver o jogo. Assim. Vai ser legal demais. Porque a gente que gosta de futebol gosta
1: de ver o jogo. Isso. Eu acho que a gente tem tudo pra... Pra tá ser um aqui, jogaço. Tá né? aqui na segunda-feira, no dia 16, pra falar de uma grande, um grande jogo de bola. A gente espera que o VAR não entre, é, que não atrapalhe. Porque o VAR tá ali pra ajudar, que a nossa arbitragem não atrapalhe. O VAR ontem... Ah, rapaz. Hum, rapaz, se você tiver de bobeira em casa e eu, eu vi os outros podcasts... Domingão do VAR foi rapaz, VAR sensacional. Foi desesperador o Domingão do VAR, deve ter sido horrível estar <risos> na cabine do VAR. O pessoal devia estar suando lá dentro porque o negócio foi feio. Tem uma pergunta aqui também para gente ir finalizando que a gente tá, tá aqui falando pra caramba, e o nosso podcast tem que acabar em algum momento. Nosso número 12, né, Noel? 12. 12. Já está chegando... A gente, a gente trabalha, hein? Trabalhar, a gente trabalha. Rapaz. Começou, tem pouco tempo isso. Estão tirando o meu couro aqui na empresa, mas um beijo para todos os meus chefes, inclusive. Agora vamos. eu tenho uma pergunta legal. Tem uma pergunta se ele acha aqui, ó. O Crow. Crow. Liberty Crow.
0: Nos próximos
1: quatro... Um abraço pro Crow. Nos próximos quatro jogos do Flamengo, seria prepotência demais considerar 12 pontos no Brasileiro Eu vou passar pra vocês quais são os jogos O Santos termina o turno Depois o Flamengo pega o Cruzeiro no Mineirão Aí vai jogar com o Internacional Em casa, não é uma, uma tabelinha muito E fácil, o São Paulo é, do Maracanã e, também E depois o São Paulo no Maracanã no dia 29 Fechando o mês de setembro então É justamente antes da, da, da Libertadores, da Libertadores né? Né? É isso é então, que é 20... São três jogos em casa 20... Santos, o Cruzeiro fora, depois em casa o Inter E em casa o São Paulo é prepotência, de... a pergunta do Crow, é prepotência demais pensar em 12 pontos?
0: Eu acho que o jogo mais complicado é esse contra o Santos e o segundo mais complicado é contra o São Paulo. Cruzeiro fora. Porque, porque contra o São Paulo, você vai ter o jogo contra o Inter na quarta-feira é Isso. e não é o isso? jogo da Libertadores. Eu não sei o que, que o Jesus vai fazer nesse jogo. Ele vai. Ele não é de poupar. Ele não, não é aí. de poupar, exatamente. É. Mas eu não sei o que ele vai fazer. Deve rodar uma outra peça mais então, gastada, né? Mas eu não sei quem que ele vai tirar, porque, por exemplo, se ele tira o Arrascaeta e o Gabriel, faz muita diferença, entendeu? No jogo, se ele tira o Arrascaeta e o Bruno Henrique, faz muita diferença. Então, teria que ver. Mas eu acho que não é prepotência sonhar com esses, com essas quatro vitórias, não. Pela bola que tá jogando, né, Noel? Agora, é. se o Flamengo ganhar esses quatro jogos, o Flamengo vai emplacar nove vitórias seguidas aí rapaz, aí eu já tem que fazer um podcast por dia, porque o pessoal já pede aí se começa a ganhar tudo rapaz, nove vitórias seguidas eu teria que ver aí pra saber onde que se isso é um recorde no Campeonato Brasileiro se não é, de vencibilidade não é, mas de vitórias seguidas nove faremos,
1: se, se vencer os quatro faremos, a matéria estará no Globosport.com e a gente vai fazer pra gente ir encerrando a gente falou do Renier, eu queria, eu queria ter feito uma pergunta antes se não fiz para a gente fechar aqui o no nosso episódio número 2. Aliás, tem, temos considerações finais antes, Noel? Tem alguma consideração
0: final? Algo que não falamos que você queira falar? Ah, eu tenho. Ah, lá. Ah, lá, lá, lá. O bom senhor! É não, eu tenho, ter... que é sobre a torcida do Flamengo. Ah, vamos lá. Porque é o seguinte, o Flamengo está com uma média de quase 50 mil pagantes por jogo. E como a gente falou no começo, aquela questão de ser o momento que... Mais legal que o Flamengo vive nos últimos tempos, que não sei o que, eu acho. Quero que você do Flamengo, acha? Ela não vai ao estádio hoje só pra torcer pelo Flamengo. Ela vai hoje porque ela tem satisfação em ver o time jogar. E isso tem pesado muito pra ter 50 mil. Porque antes, nos últimos anos, a torcida ia pro estádio por ser Flamengo. Vou lá torcer porque eu acredito no meu time e tal. Hoje ela vai assim: eu quero ver o meu time jogar. E o que, que é mais legal? É isso? Pra
1: você? Com certeza. Ah, eu sabia. O prazer... Eu só a <risos> bola. o prazer
0: que a pessoa tem de ver o seu time jogar bem é uma coisa inexplicável, cara. Você vai lá satisfeito em ver seu time jogar. O time jogando bem como tá jogando, a pessoa fica feliz. Não é aquela coisa, aquele alívio no final de, de ganhou. Ah! Oh, como é que é? Como é que, é? Como é que é? Ah. Olha, <risos> não sei se você tá ouvindo de manhã. Gente. Ganhou. Cuidado,
1: cuidado. Ganhou. Ouça no fone, pode. É.
0: Você fala assim: caramba, nós jogamos pra muito e ganhamos o jogo. Aí como é que você faz? Ah! Que alegria! <risos> então é isso, tá? Um... O fica satisfeito em ver. Eu acho que ah, é uma... Mas deixa
2: eu aproveitar e jogar uma pergunta para você então, Thales, nesse assunto. Eu vi gente comentando no Twitter que isso que de ser. O que você está falando, o Flamengo, dá prazer de jogar. É, lembra o Flamengo de 87, que é. usa a torcida aí pra ver...
0: É isso, imagina é, é... você ir pro Maracanã. Eu não era
2: nascido em 87, sou eu de 88. Eu
1: sou não, eu sou, então... de 90... eu sou uma criança,
0: eu sou criança Eu 91, já era nascido Eu adorava ver fitas. Eu já era nascido Fala então pra gente, tá nesse, você, você galera tá Você com... era nascido, era... <risos> Thales, nasceu junto com Adão e Eva. Cara, você imagina você ir pro Maracanã pra ver jogar. Zico, Renato Gaúcho, Bebeto, Edinho... Jorginho, Andrade Leonardo, cara o pessoal vai feliz da vida ver o jogo é igual agora você tá indo ver jogadores que lógico, era diferente porque os jogadores não saíam do país como saem hoje, então eram jogadores eram muitos jogadores bons em todos os times jogando, né? muitos jogadores bons e no Flamengo você tinha o Renato Gaúcho que era o melhor atacante do Brasil na época você tinha o Zico, o maior ídolo da história do Flamengo você tinha o Bebeto, que era o xodó da torcida do clube. Você tinha uma zaga que jogava Edinho e Leandro. Cara, tá boa. É... Negócio pra ficar na história do Flamengo, aquele time de 87, pra mim, peça por peça, ele é melhor que o de 81. Mas, obviamente, não ganhou. O estilo de 81 ganhou. O 81 é. fica marcado. E esse né? time de 2019, a gente tá falando
1: aqui, é porque, é meio, é... não é embrionário a palavra, talvez até seja... A gente tá no meio de um campeonato brasileiro, tá numa reta final de Libertadores. Esse, esse time pode ficar pra história. Pra quando você que tá escutando, for da idade do Thales, um senhor, <risos> você falar aqui no podcast que você viu o time do Arrascaeta, do Felipe Luiz. Mas é, do Gabigol, cara, esse enfim. time
0: é um time que você pode. A torcida vai feliz. Eu sou... falo assim: se perder o jogo, mérito pro adversário. Eu sou muito contra, Tarz, tá? comparação, por exemplo.
1: Comparação é, é... De, ép de época, de, de ép jogador. Uhum. Ah, mas você está falando do Arrascaeta, a gente tinha os Não, eu não quero comparar Eu, eu, acho que Rafinha, vai comparar. eu não estou comparando aqui. É, se o... eu, eu, eu detesto esse tipo de comparação, porque eu acho que ela não tem como ser feita. São épocas diferentes, futebol completamente diferente. Enfim, eu falo da qualidade da época que a gente está falando. Você tem o Arrascaeta, você tem o Everton Ribeiro, você tem o Felipe Luiz, o Rafinha, Gabigol, o time entrosado, um técnico completamente diferente do que a gente tem no, no futebol brasileiro. Realmente eu concordo com o Thales que dá prazer. Não, você não vai só torcer. O torcedor do Flamengo vai assistir um espetáculo primeiro e depois contribui pra ele na Arquibancada. Gostei, Thales. Terminamos. Vamos terminar assim? Vamos. É, ou você quer, quer pedir a como você... Remendar.
2: Não, não, não vou entrar em mérito de. Eu nem era nascido nessa época. É, só pra falar da torcida, diga lá. é. Eu achei sensacional ó, o torcedor que apareceu com a marca do Jesus lá. Foi fantástico. Foi fantástico. fantástico. Se alguém conhece esse torcedor, por favor, me marca lá no Twitter. Marco a roupa pra gente Qual achar isso. É a sua roupa pra
1: te marcar. Vamos lá, é hein?
2: arroba TD Lima com dois L's. TD Lima então, com dois L's. Lima.
1: E aí você marca. Vamos achar o mascarado <risos> o Jesus. O
2: mascarado Jesus. Será que ele era torcedor do Havaí?
1: Tipo, ou... <risos> disfarçado.
2: E tá aí falou, porra, deixa eu me disfarçar que eu tô sozinho aqui. Então,
0: não. vamos achar o mascarado. E você quer dar sua roupa também, Itália? Minha arroba é. Thales Soares, ah. mas é com S só. Thales Soares. Muito bom, muito bom. <risos> não sigam o tá? Thales, você vai se irritar
1: diariamente. Então a gente vai terminando aqui. Uma perguntinha nosso... final. <risos> o Noel hoje. Ah, né? ah, vamos almoçar, não,
2: Noel. Vamos, vamos não almoçar, ah, não. Falando em lá. almoço. Ah. Em Brasília, fomos um restaurante lotado assim e o garçom não vinha. Eu falei, pô, eu vou me sentir igual o Gabigol. Os garçons do time não vieram, nem a Rascaeta nem <risos> o Bruno Henrique. Mas, pô, o Gabigol em fase tão brilhante que vai, parece gerente pra servir ele, parece motoboy. A gente pode falar que o René é o motoboy do Gabigol? Motoboy Brasil? do Gabigol. Olha.
1: Beleza. Imagina, imagina o motoboy do Melhor Gabigol. Melhor parar por aqui. Que, hora que você sabe que é hora de ir embora, né? Exatamente. Porque é a hora que o pessoal em casa começa a pela. jogar o fone. Acabou. Então, com esse motoboy. A gente vai no delivery, indo embora aqui na nossa cabine. Obrigado você que ficou com a gente até aqui. Continua ligado no Globesport.com/podcasts. Acha onde é Flamengo, você é esperto. E ouça os anteriores. Faz se não está fazendo nada mesmo em casa, está no trânsito, está parado. Ouve a gente, continua mandando. Foi legal de pergunta hoje, né, Noel?
2: Foi legal, foi Gostou, legal. Gostou, Foi bem legal. Bem Gostei,
1: legal. vocês foram ótimos, meus garotos, meus garotos. E a gente continua. Vamos Obrigado pelo garoto. <risos> eu faço pra você ficar feliz. Você não tá vendo, mas ele tá sorrindo junto com o Porchá que não para de me olhar. Um abraço pro Fábio Porchat Vamos terminar, como prometido, com a narração espetacular do Gustavo Villane, nosso companheiro, do terceiro gol do Flamengo, o primeiro gol de Reinier como profissional. A gente fica por aqui. Semana que vem, eu prometo. Estaremos de volta. Um grande abraço. Vai contigo, Vilani. Marquinhos é quem afasta, sobra quase sempre. É do Flamengo, do Barão, pro Renier, do Renier, pro Gabriel, do Gabriel, pro Renier, gola!